0: 哈喽， Hello, 欢迎来到培幼的讲师之路。大家好，我是培幼。呃，很多人留言问我说：“培幼，培幼，如果我要上台演讲或者是教学，你有没有推荐的书籍可以看？我看完这类型的书之后，能够让我的教学成效变得比较好。大家知道什么是教学成效哈、哦？就是你上完课之后，学员填那个回馈意见表啊，哦，那个满意度是会提升的。有没有这类型的书啊？”好，很多人问我，那有些人就会想，是不是要看简报设计的书啊，教学技巧的书啊，说话技巧的书，是不是啊？哦，这些书也很重要哦。不过我认为这些书啊是上台的基本功。OK， 你看了上述我讲的，不管是说话技巧、教学技巧、简报技巧，是让学员想听你说，但不代表他听你说完之后会觉得很满意。OK， 所以想听你说当然是第一步啦，但是如何让他听完之后很满意呢？那这一类型的书，我今天要推荐的，就是大家可以去开始找来看了啊。这一类的书叫做行为设计学相关的书籍。行为设计学非常的有趣。它有趣在哪里呢？它有三大原则。你听完这个三大原则之后，你就会知道为什么我很推荐。想要上台教学或演讲的你，一定要看这类型的书了。哪三大原则呢？第一大原则，行为设计学非常强调：问题越复杂，方法要越简单。OK， 什么意思？就是我们有时候去上课啊，邀客单位找我们去啊，他就告诉你，老师，我们现在遇到了什么样的问题啊？比如说这个业务一直拉不到生意啊，又或者是这个电话。常常被客诉啊，打电话行销常常被客诉啊，又或者是组织里面一加一的力量常常小于二，哈，怎么办？怎么办？啊，遇到这样子那样子复杂的问题，那我们去上课，上完课之后呢，哇，黑板上写了满满的你们可以做的方法，你觉得学员看到满面黑板上面写的方法，他心里面会怎么想？他会觉得太好了，我有那么多方法可以做，我们一定可以突破困境了。还是他会觉得天哪、啊，我来上课之前，我本来要做的工作就很忙了，我来上课之后，我竟然还要多做整面黑板那么多的事情，我才可以突破困境。我也太累了吧，生活也太难了吧，是不是？你觉得他们会怎么想？通常是第二种。所以为什么行为设计选一直强调问题越复杂？方法要越简单呢，因为当你方法也变复杂的时候，通常复杂的方法就会成为新的问题。什么问题啊？太难了，太多事情要做了，我做不来啦，我不知道从哪里开始切入啦，算了啦，当做没听过好了。这就是为什么常常我们老师去上课，上完课之后，学员却当作过眼云烟一样。上完就忘记，假装没听过，因为你给的方法太多了哇、哦！这样的思维很重要哦，因为如果我们用讲师的思维，我们会认为给的方法越多越好啊，对吧？这样子才对得起邀客单位给我的钟点费啊，才对得起付出时间来上课的学员啊。可是以学员的角度来说，他们并不是这样子想的，他们看到整片黑板密密麻麻的都是方法，他们只是觉得好累哟、哦。因此呢，我们要干嘛？给自己一个提醒，就是方法越复杂，我们越要在课程中透过引导、透过讨论、透过归纳而整理出两到三个可以执行的方案就好。当然，这两到三个方案没有办法一做就彻底解决问题，但是这两到三个方案你一做是可以敲动问题的，让问题从大问题变成小问题。对吧？让问题从很困难变得没那么困难。那我想，当你这样子说的时候，这些学员都听得懂，因为这才符合现实嘛。那有可能来上个课用一招或者是一面黑板的方法，我就要把问题彻底解决掉？哦，那是不符合现实的。所以你看，行为设计学非常符合现实。OK， 而你这么说，他们才会充满希望。所以你知道吗？行为设计学又有一个绰号，叫做充满希望的学问。好、啊，原因就是这么来的。哇，我下课，原来我先做这三件事情，先做这三个行动，先来敲动问题就好。是不是很棒？好、哦，所以行为设计学啊，这相关类型的书啊，真的很值得讲师去干，把这个观念用在我们课程设计里啊，是非常好的。那这个是原则一而已啊，原则二是什么？注重开始的第一步。好，什么意思哦？你看嘛，我刚刚说啦，行为设计学是充满希望的学问。我们就以一个小孩子回家做作业来举例就好了。听说现在国小生、国中生回到家之后，课后作业越来越多，常常有孩子写作业写到崩溃，然后呢，大手一挥，把作业全部挥到地上去，开始崩溃大哭，哎，好，怎么办？好，通常假设你有学过行为设计学，你就知道，先引导孩子把今天晚上总共有几项作业，拿一张白纸，一项一项写下来。接着第二步骤要干嘛？跟孩子说哪一个是最简单的，你给他一颗星啊，没那么简单，两颗星，非常难，三颗星，有没有？用星星排出困难度。最后一个步骤，从最简单的先做。为什么要从最简单的先做？因为通常最简单的花费的时间也越少。所以假设我们都是一个小时做作业的时间，可能孩子没有花到15分钟就解决掉很多一颗星或者是两颗星的问题。所以等他回过神来，哎呀，今天晚上本来有八项作业，我花不到20分钟的时间已经做完了四项作业了。都是一颗星、两颗星的，可是他看到的是我有进度啦、啊，我已经完成一半啦、啊。那接下来呢，我就更有信心跟勇气完成后面两颗星或者是三颗星的任务。不知不觉之间，一个小时之内，他的作业可能就做完了。可是有些孩子，他可能一上手就来一个三颗星，等他做完了，可能花了二十分钟。他发现二十分钟过去了，我才完成一项作业而已，还有七项作业没完成，好累哦，好沮丧哦，我不想写作业了，手一挥，所有的作业又在地上，是不是这样的一个概念？用在我们去上课的课程设计里依然是很重要的。我们今天在课程过程中总结出了大家回到工作岗位上可以做的事情。我们要简单，可能两到三件可以去做的事情来去敲动问题。可是呢，这两到三件事里面，哪一个是一颗心难度的？好，所以这叫做什么？回到我们的工作岗位，我们第一件事要做什么？当第一件事做了，而且有效果，而且容易做，对不对？我们的学员就会觉得很有成就感，他就会觉得，诶，我做得到嘛？因此呢，他就更愿意继续去做第二件事跟第三件事，甚至做完三件事之后，发现真的问题有改变嘞。他自己会去思考，哎，那我再下一步，再下一步要怎么做？慢慢的，他的工作情况开始改变了，工作绩效开始提升了，对你课程的满意度也就出来了，是吧？而你呢，就有下一次去上课的机会。好啦，最后一个原则。成功跟失败是孪生兄弟啊，讲孪生兄弟有点拗口。成功跟失败是双胞胎。很多时候我们去上课，就是他们累积了很多现在失败的情境、失败的例子。哎呀，我们这里做不好，那里做不好，这里不行，那里不行，对不对？所以你到了现场，可能气氛是很低迷的。那你问他们说，怎么会做不好呢？哇！更低迷，为什么？你问他怎么做不好，又把他们拉回了当初做不好的情境里，越挖越多细节，大家越来越沮丧。可是呢，你在这些做不好的、失败的案例里面，你也很难找到下一步该怎么做。是吧？于是呢，在这样沮丧的气氛里，你就想着：哎，我过去学过哪些理论？我用这些理论整理出大家以后可以怎么做的方法。可是我们都知道，理论跟实际之间都有一个很明显的鸿沟，所以就会变成什么？哎呀，在上课的时候，我们在黑板上用理论写出了解决方法，乍听之下很合理，可是回到现实的工作中却自爱难行。那就变成了什么？又回到了前面讲的一缕青烟，很像没上过课一样。因为自爱难行嘛，做不动嘛，啊，干脆当做没上课好了，免得想起来很沮丧，是吧？所以，什么叫做失败跟成功是孪生兄弟？没有学过行为设计学的老师，他去上课的时候会一直问你怎么失败的，失败的原因是什么？会问五个为什么去追出失败的原因哦，这很重要吗？这当然很重要。可是呢，有学过行为设计学的老师，他问完这些失败原因之后，他会问下一个关键的问题：诶，那有没有我们的伙伴在这样的情境里面，他却是成功的呢？他没有遭遇到你们所说的失败，好，他反而是成功的呢？有没有这样的案例？好，我们公司没有，其他公司有没有？我们部门没有，其他部门有没有？我们不或许不要去追求那么高标准的成功，但是有没有人是达到初阶的成功，或者是第一标的成功？他都不算是失败嘛？有没有这样的案例？行为设计学相信在。很多失败里面一定有成功的案例，不多，但是一定有。我们把它找出来，然后呢，去萃取出它是怎么成功的具体方法，把这个方法带给我们的学员，然后呢，跟他们说，诶，那我们是不是也试试看？别人他有一点点成功，对吧？他没有那么失败，他怎么做的？我们先来跟着他一起做做看。哎，这样子做就是有可行性的，为什么？因为你成功的案例来自于实际的现场。好，那我们萃取出来它的方法之后，来去试试看。那这么一做，有可能敲动了问题，你一敲动问题，我们学员又觉得，哎呦，有效哦，有效果、哦，他又愿意持续做下去，是不是？你看，在行为设计学里面，如果我们掌握这三大原则，在我们设计课程时。我们设计的内容，我们设计的提问啊，我们心目中想要的最后的结果都会完全不一样。好，那这些不一样就会导致我们学员上完课之后，他内心对于你课程的满意度是比较好的。为什么比较好？因为他认为够实用，够能够去行动。那这个就很重要，好吧？所以陪友上课中，如果你问我要推荐。哪一类型的书籍，我来跟你分享这个行为设计学相关的书籍，大家都可以去借来或者是买来看哦。我们下一集见，拜拜。